0: Da hat ein Anwalt meiner Mutter gerufen und hat gesagt, hör mal zu, der Alfred kommt heute Abend raus und ich bitte dich eins, nehmt euer äh, Handgepäck, euer Baby, Deine Mutter hat gesagt, ich hatte damals große Halsentzündung, nehmt euer Baby und haut ab
1: über die Grenze.
2: 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland, der Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, unserem Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit. Folge 45, wir machen weiter. Moin Corinna.
1: Guten Morgen Carsten. In der letzten Folge habt ihr, liebe HörerInnen, Ruth Marx kennengelernt. Ja, Jutta Hagemann hat euch die ihre, ihre Geschichte ja vorgelesen und wir hoffen, dass euch die kurze Folge gefallen hat.
2: Ruth ist die Jüngste in unserem Projekt, oder? Jahrgang 1932.
1: Absolut die Jüngste, sehr jung im Vergleich zu den anderen, aber auch im ja, in diesem Jahr wird sie schon 92.
2: Heute werdet ihr sie noch viel besser kennenlernen. Wir tauchen tief in ihre Geschichte ein und spielen gleich auch mal ihren ersten Ton. Und zwar aus einem Interview von 2004, das Corinna mit ihr im Oga Hirsch geführt hat, dem Altenheim für deutsch sprechende Jüdinnen und Juden in San Miguel, Argentinien. Ruth hat damals als freiwillige Helferin dort gearbeitet, oder?
1: Ja, genau, das kann man auch daran erkennen, wenn ihr jetzt mal auf die Internetseite geht, ähm, dann könnt ihr das daran sehen, dass sie auf dem Foto, das Tim gemacht hat, nämlich einen rosa Kittel trägt.
2: Ja, das könnt ihr ja. euch ja vielleicht schon mal parallel auf ähm, www.einstückdeutschland.com angucken.
1: Ja, die freiwilligen Helferinnen heißen wegen dieses rosa Kittels übrigens Damas Rosadas, also die rosa Damen, ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe.
2: Und jetzt hört ihr den ersten Ton. Darin stellt sie sich erstmal selber vor.
0: Ruth, Lea, Kogan von Marx, D-Marx, Marx. wie wir hier sagen.
1: Kogan geboren.
0: Kogan geboren. Das heißt in Wirklichkeit, mein Name von meinem Vater war Kagan, denn er ist aus Kiew geboren. Sehr gewöhnlicher Name dort. Und wie wir ins Land gekommen ist, war es unmöglich zu gebrauchen, weil Kagan übersetzt heißt Scheiße.
1: Also hier in Argentinien? Hier in
0: Argentinien. Und da hat mein Vater mit, also mit Anwältern und mit einem Juristen alles, ich habe die ganze Papiere, hat die ganze Familie auf Kogan. Das, dann ging es wunderbar. Das ist gegangen, wie ich in die Schule gegangen bin. Ne? Ja, das war auch also ja besser so. Ne? Ja, also jetzt heiße ich Rodlea Kogan de Marx.
1: Ja? Aha.
0: <lacht> Scheiße, wie schrecklich.
2: Ich ja. versuche mir das mal vorzustellen. Ich komme im Ausland in die Schule, spreche die Sprache nicht und alle lachen, wenn ich sage, wie ich heiße.
1: Ja, es ist so übel, so krass. Kagar ist das Verb und dekliniert heißt es halt, sie scheißen, ne? Kagan. <lacht> ja, ich sag mal. Nicht schön, nicht
2: schön. Ja, okay.
1: Also dabei ist der Name Kagan ja eigentlich ein Hinweis auf die Abstammung der Familie. Hat sie ja schon erzählt, ihr Vater kommt aus Kiew. Der Name Kagan ist nämlich eine regionale Abwandlung des im Jüdischen sehr bedeutsamen Namens Kohen. In der jüdischen Tradition ist ein Kohen ein Mitglied des Priesterstandes. Das waren die, ja die bestimmte rituelle Aufgaben im Tempel in Jerusalem übernommen hatten.
2: Und dieser Bedeutung wussten die Kinder in der Grundschule in Buenos Aires so wenig wie die meisten von uns heute, denke ich.
1: Klar, woher sollen sie es wissen? Ne? Also ich wusste das auch nicht, musste das auch nachschlagen. Ja und die Kinder sind ja gern mal so erbarmungslos fies wie die Erwachsenen. Ähm, nicht nett, ich weiß, dass sie also Ruth tatsächlich ausgelacht haben dafür. Ja, aber ist irgendwie auch ganz normal, wenn, wenn man sowas hört, würde ich wahrscheinlich auch lachen. Ähm, für Ruth war das ein schlechter Einstieg, aber sie steckt das weg.
2: Bleibt dir auch nichts anderes übrig. Bevor wir weitermachen, wo kommt Ruth her? Wo ist sie geboren? Das hat sie dir 2004 natürlich auch erzählt.
0: Ich bin geboren am 16. Juli 1932 in Breslau.
1: Hast du also bewusst von der Zeit, den ersten Jahren
0: der Hitlerzeit, nicht so viel mitbekommen? Nein, nichts mitbekommen, weil äh, mein, im, im August 1933 da wurde mein Vater festgenommen, da wurde ins Kassett gesteckt, ein Monat.
1: Weißt du welches
0: ist das äh, Im August 33 in
1: Breslau.
0: Ah, Bresla. Und äh, mein Vater war Russe. Und das war schon ein Grund, Grund ihn festzunehmen. Ne?
2: Das geht jetzt ein bisschen sehr schnell.
1: Ruth kommt schnell zu den harten Geschichten, das äh, wird man im Laufe der Folge noch merken. Ähm, ja, es sind halt die Szenen, die ihr Leben nachhaltig geprägt haben, würde ich denken.
2: 1932, das heißt Ruth ist zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt geboren. Wenn sie im Juli geboren ist, ist sie bei der Machtübergabe an Hitler und die NSDAP am 30. Januar ja gerade erst ein halbes Jahr alt.
1: Ja, aber die Freude ist natürlich trotzdem riesig. Es gibt eine Geburtsanzeige, die ihr, liebe Zuhörerinnen, euch auf Ruths Seite anschauen könnt
2: www.einstückdeutschland.com Da heißt es Hurra, unsere Ruth Lea ist da. Und sie ist ja auch, ähm, hat mir das Bild auch angeguckt, sie ist ja auch wirklich super niedlich. Es gibt auch Fotos von ihr als Baby und Kind, die ihr euch da auch selbst angucken könnt.
1: Ja, unbedingt. Da sind echt super, super süße Fotos ja. dabei.
2: Als Ruths Vater festgenommen wird, hatte ihre Familie gerade erst ihren ersten Geburtstag gefeiert.
1: Er ist ja kein Deutscher, hat sie ja gerade auch gesagt. Das ist echt, äh, also und Jude schlechteste Kombination.
2: Vielleicht sogar die schlechteste Kombination. Ja. Was weißt du noch über ihren Vater?
1: 2021 waren Tim und ich ja bei Daniel, also einem, einem ihrer zwei Söhne von äh, Ruth. Der lebt im Landau in der Pfalz mit äh, seiner Frau Wilma und er hat uns ein bisschen was zu den Hintergründen erzählt.
3: Der war aus heute Ukrainien in der Nähe von Kiew. Bresnischew heißt das. Da war auch sehr viele Juden da. Mit 17 Jahren hat er viel Sport gemacht, hat Boxen gelernt auch. Und dann hat er in der Schule, hat man ihm, der Lehrer hat ihm gesagt, scheiß Jude. Und ist aufgestanden, hat er ihm einen Schlag ins Gesicht gegeben, den Lehrer. Und hat er Verbot gehabt. Der in allen Schulen von Ukrainien, der Ukraine, das war Russland, konnte nicht mehr bleiben.
2: Er konnte nicht bleiben, sagte Daniel. Was genau meint er damit?
1: Also er wurde, hat er ja gerade gesagt, wirklich aus allen Schulen ausgeschlossen, da würde man denken, ja gut, dann ähm, muss er was anderes machen, aber er wollte halt irgendwie doch auch noch weiterkommen in seiner Bildung, schätze ich mal, er hatte halt einfach keine Perspektive mehr und ja, konnte dann so gesehen nicht mehr bleiben.
2: Ein Lehrer mhm. zu schlagen ist natürlich nicht okay, aber... Als Lehrer scheiß Jude zu sagen, das war damals offensichtlich in Ordnung, das muss man sich auch mal vorstellen.
1: Hm, das ist nur schwer zu verstehen aus unserer Perspektive, denke ich auch, aber also würde sich das ein Lehrer heute erlauben, hätte das hoffentlich Konsequenzen. Ne?
2: Wir müssen versuchen uns in die Zeit hineinzuversetzen. Hetze gegen Jüdinnen und Juden ist damals völlig normal. Pogrome, also spontane Gewaltausbrüche gegen Jüdinnen und Juden mit Toten und Verletzten sind tatsächlich an der Tagesordnung, ganz besonders in Osteuropa. Viele fliehen auch damals schon vor Gewalt.
1: Aus der Zeit rührt übrigens, finde ich auch interessant, die erste jüdische Einwanderungswelle nach Argentinien. Das war so um ähm, 1910. Also gerade aus Osteuropa sind damals viele, viele Jüdinnen und Juden auch nach Argentinien gekommen. Mhm.
2: Okay. Zurück zu Huts vater Der sieht also keine andere Möglichkeit, als seine Familie und seine Heimat zu verlassen.
1: Und das ist die erste Flucht, kann man sagen. Da kommen nämlich noch ein paar dazu.
2: Weißt du, wie er heißt?
1: Ja. Also damals heißt er Shama, Shama Kagan, geboren am 8. März 1897, er ist 17 Jahre alt ja, und beschließt jetzt nach Deutschland zu gehen.
2: Ukrania, falls ihr euch gerade gewundert habt, ist übrigens das spanische Wort für Ukraine. Und die Ukraine gehört 1914, als Shama ins deutsche Kaiserreich flieht, zum russischen Zarenreich.
1: Und ungünstigerweise erklärt Österreich-Ungarn im gleichen Jahr, also als Schammer gerade ins Deutsche Reich äh, äh, übergesiedelt ist, sozusagen so Serbien den Krieg. Und zwar nach dem Attentat äh, durch einen serbischen Nationalisten auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau Sophie.
2: Drei Tage später, am 28. Juli 1914, beginnt dann das, der Erste Weltkrieg. Nationale Spannungen, Imperialismus und Allianzen verschärfen die Lage. Das Deutsche Reich erklärt erst Russland den Krieg, dann Frankreich und Belgien. Auch Großbritannien tritt in den Krieg ein. Und der 17 Jahre alte Shamakagar neben mittendrin, mitten im Weltgeschehen, ein wirklich sehr schlechter Zeitpunkt, um sich als Russe im Deutschen Kaiserreich aufzuhalten.
1: Daniel hat mir erzählt, dass Schama dann auch sofort nach Kriegsbeginn gefangen genommen wird, als Russe eben, ähm, ja und muss Zwangsarbeit im Bergwerk äh, leisten, also wird äh, einfach interniert und er hat auch erzählt und das ist echt verrückt, dass er dort zufälligerweise seinen Bruder trifft, der ist zum gleichen Zeitpunkt auch dort in diesem Bergwerk. Völlig verrückt, das Ja, diesen Zufall. Genau. Ähm, drei Jahre sind sie da zusammen. Das ist natürlich brutal, weil sie hart arbeiten müssen und eingesperrt sind. Aber ähm, irgendwie, finde ich, ist das auch auf eine Art ein Glück, also dass sie sich gegenseitig haben und unterstützen können, ja.
2: Und sie müssen vor allem eben nicht an die Front. Sie überleben auf diese Weise ja auch den Krieg.
1: 1917 kommen sie frei.
2: Das ist das ähm, Jahr der russischen Revolution.
1: Wieder so ein entscheidendes und wichtiges weltpolitisches Ereignis das sich ja wirklich auf alles Mögliche auswirkt.
2: Die hohen Ausgaben für den Krieg verschärfen die Armut im Zarenreich. Die Bevölkerung ist sehr unzufrieden. Revolutionäre benutzen die Situation und stürzen im Februar 1917 den Zaren. Im Oktober übernehmen die Bolschewiki unter Lenin die Macht. Der Frieden von Brest-Litovsk beendet Russlands Teilnahme am Krieg.
1: Und Schamas Bruder geht daraufhin zurück in die Ukraine.
2: Aber Schama selbst bleibt im Deutschen Reich.
1: Er bleibt. Schama nennt sich jetzt Alfred und lässt sich in Breslau nieder. Jetzt beginnt für ihn oder auch für eigentlich für alle endlich eine gute Zeit nach, kriegerischen, nach dieser kriegerischen Zeit. Ja, auch für ihn, auch für den staatenlosen, jetzt staatenlosen Juden Alfred Kagan.
2: Die Weimarer Verfassung wird geschrieben. Am 11. August 1919 wird die erste demokratische Verfassung Deutschlands in Weimar gegründet. Deutschland ist jetzt eine Republik und Alfred Kagan ist dabei. Weißt du, was er für ein Typ ist?
1: Also dazu hat Daniel was erzählt.
2: Mein Opa war sehr elegant,
3: sehr schick. Er war sehr gepflegt und das hat meine Mutter geerbt. Ich teilweise. <lacht> <lacht>
1: Ja, und man sieht jetzt auch auf den Fotos in der Fotogalerie, also ich habe auch ähm, sozusagen aus der Zeit vor Ruth eine Fotogalerie gemacht, das könnt ihr euch vielleicht auch anschauen, da sieht man, wie elegant er ist, gerne im Anzug.
2: Wobei mir auf den Fotos generell aufgefallen ist, dass die äh, damals die Männer die Hosen ein bisschen höher getragen haben. Aber gut. Da ja, hat man
1: <lacht> fast bis unter die Brust, ne? Ja, okay. Ja. ja. Wir wissen von Daniel Alfred, Kagan findet einen Job in einem feinen Kaufhaus, ähm, auch übrigens von einem äh, Russen, also der, der Besitzer ist ein Russe. Ähm, ja, Er lernt sehr gut Deutsch, verdient gut, treibt Sport trifft äh, und dann trifft er auf den Ball in seinem Sportclub die zwölf Jahre jüngere deutsche Jüdin Edith Kramer.
2: Was weißt du über sie?
1: Sie wurde in einem kleinen Ort in der Nähe von Katowice, als die Tochter von Benno und Ella Kramer geboren. Am 9. April 1909. Hindenburg hieß der Ort damals. Heute heißt er Sapsche,
2: also in Polen. Schaut euch unbedingt die Fotos dazu an. Edith hat eine eigene Galerie ganz unten auf der Seite.
1: Ja, genau, weil ich da wirklich so viele schöne Fotos hatte, habe ich gedacht, kriegt sie eine eigene Galerie. Total niedlich, auch als Kind. Und ich finde auch, find auch dieses eine Bild ganz cool, wo sie mit ihren Freunden in den 20ern zu sehen ist, kann man sich das ganz gut vorstellen. Die war, glaube ich, auch keine, kein Kind der Traurigkeit. Nee, nee. Feier. Ja, ja, okay. Ich glaube insgesamt, beide Eltern waren. Ähm, ja viel gefeiert, viel Sport gemacht. Mhm. Mhm. Als sie sich da kennengelernt haben in Breslau auf diesem Sportball, verlieben sie sich wohl ziemlich schnell ineinander und heiraten dann auch wenige Monate später auf dem Standesamt in Breslau am 6. August 1931.
2: Von den beiden der Heirat und so gibt es auch eine Fotogalerie. Auch Einfach spannende Fotos aus der Zeit, muss man sich einfach mal angeguckt haben.
1: Ja, genau. Auch sozusagen von dem ersten Gratulanten bei der, äh, vor dem Standesamt und so weiter. Und die beiden, naja, sie sehen halt wirklich genauso aus, wie man aussehen muss in der Zeit. Ne? Ähm,
2: knappes Jahr später kommt Ruth schon auf die Welt und nur etwa ein Jahr später sitzt ihr Vater im Gefängnis.
1: Ich glaube, das war wirklich ein Albtraum für die Familie. Edith äh, geht jeden Tag hin, hat Daniel erzählt. Um ihn zu besuchen. Ähm, die Familie von Edith, ähm, die setzt sich für, für Alfred ein. Der Schwiegervater versucht, ihn rauszuholen, zeigt sein Eisernes Kreuz aus dem Ersten Weltkrieg vor, um seine Loyalität zum Deutschen Reich zu beweisen. So, ja, irgendwie so nach dem Motto: einer, der für das deutsche Reich gekämpft hat, lässt keinen seine Tochter heiraten, der nicht auch loyal ist. Er birgt also für Alfred. Und? Es nützt nichts, möglicherweise. Kann ich mir zumindest vorstellen, weil, weil sie Juden sind.
2: Sehr wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Ja, tatsächlich. Ja, warum? Ich meine, war, da waren die Nazis ja schon an der Macht, also sehr naheliegend. Also, er sitzt einen Monat im Gefängnis, aber. konnten
0: konnte ihn aber nichts beweisen, weil er, er hat in, in Breslau, in Bischofsky gearbeitet, war auch ein Russe. Es war ein großes Warenhaus, so wie Dietz in, in, in Berlin, ja. Und. Äh es war, äh, sie ist jeden Tag meinen Vater besuchen gegangen. Und ähm, das war Ende August. Und da hat ein Anwalt meiner Mutter gerufen und hat gesagt: Hör mal zu, der Alfred kommt heute Abend raus. Und ich bitte dich eins, nimmt euer äh, Handgepäck, euer Baby. Deine Mutter hat gesagt, ich hatte damals große Halsentzündung. Nimmt euer Baby und haut ab über die Grenze. Denn nochmal kann ich den Alfred nicht retten. Außerdem. Hat er umgedreht sein, sein, wie sagt man den von der von der Jage, den Kragen sagte, ich bin auch von der Partei, aber die waren befreundet. Das war ein Anwalt, die befreundet waren mit meinen Eltern. Früher hat meine Mutter hat man so gefragt, bist du Jude, bist du Christ? Also die waren befreundet.
2: Das ist dann die zweite Flucht.
1: Ja, und hilfreich in dem Fall diesen Anwalt zu kennen. Ne? Also Flucht Nummer zwei, aber jetzt ist Alfred Kager eben nicht mehr allein auf der Flucht. Jetzt flieht die ganze Familie, inklusive der Schwiegerfamilie.
0: Und gut, meine Eltern sind nach Hause gegangen. Mein Vater wohl ist noch ins Geschäft gefahren, weil die kein Geld hatten, weil vorher war die SS bei meinen Eltern schon gewesen, Haussuche machen. Haben nichts gefunden. Nur das Einzige in, sind ins Schlafzimmer gekommen und meine Mutter auf der Kommode gab so ein Porzellanschälchen, da war ihr ganzer Schmuck und da hat der SS-Mann gemacht, so. Sie haben auch nichts gesehen, hat reingriffen, hat sich alles in die Tasche genommen. Meine Mutter hat nichts gesagt und weg war. Und das Glück war, das Glück war, wie sie reingekommen sind, ist die Haupttür so über Eck an der, zur Wand gekommen. Und da war eine Bibliothek, wo mein Vater Bücher in Hebräisch gehabt hat und er hat auch mit seinen Brüdern in Russland hebräisch geschrieben. Gott sei
1: Dank, das haben die nicht gesehen.
2: Ja, es wäre wohl passiert, hätten sie das gesehen.
1: Das ist, habe ich mich gefragt, weil na und, dann sind da halt Bücher in hebräisch, aber Daniel sagt, dass die SS äh, Hausdurchsuchung gemacht hat, um Alfred als russischen Spion zu überführen und wenn sie die entdeckt hätten, hätten sie ihn vielleicht angeklagt. Also so hat es wohl die Oma von Ruth, also Ella auf jeden Fall immer wieder erzählt und daran erinnert sich Daniel auch.
2: Was wir hier auch wieder sehen, der SS-Mann macht sich die Taschen voll, beklaut seine Opfer und sieht sich dabei im, im Recht ne, der Nazistaat als krimineller Bereicherungsstaat.
1: Ja, so krass war das irgendwie und Ruth erzählt, wie es weitergegangen ist.
0: Also meine Eltern haben dann, im, im, das war der erste Tag September, haben das Baby genommen, die zwei Taschen, wo die Schabesleuchter das Einzige drin war und über die Grenze nach der Tschechoslowakei in einer Kutsche.
1: Mit dem gehabt.
0: Ja. Und da hat mein Vater immer erzählt, äh, das konnte, hatte auch bestochen damals den, von der Grenze. Und wir sind rüber, zu, zu, das war Onkel und Tante von meinen Großeltern. Und meine Großeltern und der Bruder von meiner Mutter, die sind auch rüber nach der Tschechoslowakei am nächsten Tag. Und
1: so,
0: weil diese Onkel und Tanten also da gewohnt haben und da war es irgendwie sicher, zu weit von Deutschland.
2: Weit von Deutschland damals noch gedacht.
1: ne? Ja, ja, auf nicht sehr weit, also nicht weit genug dann am Ende, ja. aber ja.
2: Ja gut, aber es ist erstmal ein großes Glück, Verwandte im sicheren Ausland zu haben.
1: Das ist entscheidend, würde ich sagen. Das haben wir hier im Podcast ja immer wieder und das gilt ja letztlich auch immer und überall auf der Welt, damals und heute auch.
0: Und da hat mein Vater, mit meinem Großvater... Mein Großvater war in der Konfektionsbranche und da, und mein Vater in diesen, in diesen großen Geschäften. Da, da haben sie zusammen in Ratchestorf, das war ein kleines Dorf, ein Weindorf, sich ein kleines Geschäftchen aufgemacht. Wir haben ziemlich gearbeitet, mein Vater hat guten Geschmack immer gehabt, also
1: ist ganz gut gegangen. Ja, bitte schaut euch dazu auch die Fotos an. Das ist die zweite Fotogalerie mitten im Text. Da kann man auch das Geschäft sehen, Textilidom hieß das, Kramer und Kagan, Textilwarenladen. Ja, das hat Alfred dann mit seinem Schwiegervater und seinem Schwager aufgebaut.
2: Bis jetzt basiert das, was Ruth ihr erzählt, auf den Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern. Sie ist noch viel zu klein, um an diese Zeit eigene Erinnerungen zu haben. Aber jetzt fängt Ruth langsam an zu laufen, zu sprechen und parallel setzt dann auch ihre Erinnerung ein.
0: Persönliche kann ich mich erinnern, wie das Haus in der Ratschersdorf war. Ich kann mich erinnern, wir sind in, in den Weinberg rumgelaufen. Ich kann mich erinnern, mein Opa ist in meinen Schlitten gefahren und der Opa ist runtergefahren, ich habe schrecklich geweint. Und kann mich erinnern, im Geschäft... Habe ich auf dem Tisch, auf, auf den Mostrador, wie sagt man, auf dem, okay. äh, ähm, wo man bedient, wie sagt man, den Tisch, wo man Experiment? bedient, auf dem Ladentisch so. hat meine Mutter gehäkelt, aber meine Mutter hat es mir immer bewiesen, ein grünes Kissen, das hat sie gehäkelt und darauf hat mein Vater, Rosa, die haben, die waren haben, war das einzige Kind, ne? haben mich da verkutschelt und ich habe immer da drauf gelegen. Das kann ich mich heute noch erinnern.
1: Oh, das sind so schöne Kindheitserinnerungen, weit weg von dem, was sich gesellschaftlich und politisch um sie herum zusammenbraut. Das Glück währt dann auch leider nicht lange.
0: Wir waren äh, keine drei Jahre dort, knapp keine drei Jahre. Kam ein, 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 ein Brief, also 48 Stunden müssen wir das Land verlassen, denn mein Vater und Großvater hatten keine Erlaubnis zum Arbeiten. Das haben die nicht gewusst, dass man in den kleinen Dorf eine, eine Erlaubnis Erlaub Wie sagt man? Erlaubung.
1: Arbeitserlaubnis. Ah, so ist es. Aber das ist es wohl nicht nur. Sie werden auch tatsächlich denunziert.
3: Nach drei Jahren haben sie eine Anzeige bekommen, dass sie illegal dort arbeiten. Und da mussten sie in 48 Stunden abhauen. Und der diese Anzeige gemacht hat, das war ein Jude, der dort auch war. Und er war eifersüchtig, dass mein Urgroßvater, mein Großvater, in so kurzer Zeit, so gutes Geschäft aufgemacht haben und war Konkurrenz. Und das hat auch ihr Leben auch da gerettet. Weil sonst wären sie geblieben.
2: Eine Denunziation ist ja eigentlich schlimm. Aber in diesem Fall ist sie ja ein großes Glück. Verrückte Welt,
1: oder? Und jetzt haben sie wieder Glück. Sehr großes Glück. Und wieder ist es ein Verwandter, der helfen kann.
0: Und das sind meine Eltern. Äh, wieder schöne Papiere, alles gemacht. Inzwischen hat der Bruder von meiner Mutter schon angefangen zu arbeiten in der Haschara, das war für Israel, Israel ne? damals Palästina, Palästina ne? da hat er ein bisschen die Idee gehabt, also dann haben sie ein Einreisevisum bekommen für nach Paraguay,
1: also Eltern. meine
0: Eltern, die Großeltern und der Onkel mit ah, seiner Frau, der da schon in der Tschechoslowakei auch ein deutsches Mädchen geheiratet, ein deutsch-jüdisches Mädchen geheiratet hat.
2: Hashara ist der Name einer landwirtschaftlich-handwerklichen Ausbildung für jüdische Jugendliche. Diese Ausbildung sollte sie dann auf die Aliyah vorbereiten. Aliyah steht für die jüdische Einwanderung nach Palästina. Das Ziel war letztlich, die jungen Menschen vor der Verfolgung durch die Nazis in Sicherheit zu bringen.
1: Offensichtlich konnte Ediths Bruder Helmut, also der Onkel von Ruth, über seine Kontakte eben auch was für seine eigene Familie tun. Das hat mich irgendwie ein bisschen gewundert, weil ja die Ausrichtung der Haschara eigentlich eine ganz andere war, hast du ja gerade erzählt, aber Daniel hat mir das bestätigt. Also die Familie fährt dann tatsächlich natürlich nicht nach Palästina, sondern eben nach Paraguay, weil sie da die Tickets hatten. Na, wie kommt das? Das weiß Daniel auch nicht so genau, wie das jetzt alles so gewesen ist. Also auf jeden Fall, ja, Paraguay war ja ein mögliches Fluchtziel, das wissen wir ja auch aus anderen Folgen.
2: In den Folgen zu Doris Kaufmann haben wir viel dazu erzählt. Die war mit ihrer Schwester und ihren Eltern in Paraguay auf dem Land gelandet. Viele jüdische ExilantInnen haben dort ja vor allem in der Landwirtschaft gearbeitet. Und das blüht jetzt den eleganten Textilwarenhändlern Kramer und Kagan auch.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie allerdings darüber zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig nachgedacht haben, ja, also was da auf sie zukommt, das na, vielleicht war das jetzt gar nicht Thema, weil das muss ja alles wahnsinnig schnell gehen. Zu diesem Zeitpunkt äh, geht es ja einfach erstmal darum, auch aus Europa rauszukommen.
2: Sie verlassen Europa mit dem Schiff über Genua und damit sind wir schon bei Flucht Nummer drei.
0: Alle sechs mit mir, also sieben sind wir im Schiff, kann mich nicht erinnern, es steht alles geschrieben, mein Sohn hat das alles aufgenommen, sind wir nach, auf dem Schiff gekommen. Also unter dem Deck von den Deck, also mehr können wir unter dem Wasser, hätten wir schon gesagt. Da unten, aber mein Vater hat fertig gekriegt, zwei Kabinen zu kriegen.
1: Tja, 1936 gibt es noch kein Einreiseverbot für Jüdinnen und Juden in den Ländern Südamerikas. Also sind sie jetzt auf dem Schiff.
2: Diejenigen von euch, die unseren Podcast regelmäßig hören, wissen das. Nach der Flüchtlingskonferenz von Evian im Juli 1938 wird... Also ist es, ist es ohne Bestechung und Tricks nicht mehr möglich, aber Ruths Familie hat es geschafft, raus aus Europa.
1: Sie sind im Zwischendeck, sie sagt so ganz, ganz weit unten, also eigentlich da, wo es eben nicht viel kostet, weil die hatten ja echt nicht viel dabei. Ne? Und ich frage mich manchmal, wie das so ist eigentlich, ähm, ja, so ein Ablegen, wie das so war, wenn man da abgelegt hat in so einem europäischen Hafen wie Genua, man lässt seine Heimat zurück, sein ganzes Leben, seine Existenz und weiß eigentlich so gar nicht, wie es jetzt so weitergeht. ne?
2: Ich glaube, es ist nicht nachvollziehbar, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Also da kann man sich viele Gedanken machen, aber so richtig nachempfinden kann man das nicht.
1: Also ich kann mir allerdings vorstellen, dass bei der Familie schon auch so eine gewisse Erleichterung war, weil sie ja nun auch wirklich bedroht waren, weil sie halt raus mussten. Sie wussten irgendwie, nach Deutschland können wir nicht zurück. Ähm und ja, aber was kommt dann? Ja, keine Ahnung. Ich weiß von Daniel, dass die siebenköpfige Familie Kramer und Kagan also auch überhaupt fast gar nichts dabei hatten bei der Flucht. Der Schabbesleuchter, der ist auf jeden Fall dabei. Aber so richtig viel hatten die nicht dabei.
2: Sie fahren also in eine ungewisse Zukunft, in einen in einem völlig unbekannten Kontinent, in ein Land, über das sie bisher eben sicher nicht nachgedacht hatten.
1: Paraguay hatte damals sicherlich, hatten die bestimmt auch gar nicht so richtig auf dem Schirm und ehrlich gesagt, selbst heute wissen wir ja nicht so viel über dieses Land, gerade mal wo es liegt, also ich weiß echt nicht viel.
2: Ich hatte mal letztens eine Recherche, aber Echt? <lacht> ja, genau. Aber das passt jetzt nicht hierhin, hin. Äh, Gibt es auch deutsche deutsche Siedler, ja, äh, das die, stimmt. die äh, wegen wegen der Corona-Maßnahmen dorthin ausgewandert sind. Ja und, und na gut, egal. Aber es waren natürlich Thema.
1: auch deutsche Siedler dort, die äh, nationalsozialistisch gedacht haben. Also ja. so viel weiß ich von damals. Aber ja, stimmt. Du hast recht. Da sind ja. da auch Corona-Leugner. Ja, genau. <lacht> ja. Jetzt sind, sie zusammen. Ja, genau, jetzt sind sie
2: alle zusammen, drei bis vier Wochen auf dem, auf dem Schiff eben unterwegs mit vielen genau. anderen jüdischen Flüchtenden. Und zwar rund um das jüdische Neujahrsfest. Rosh Hashanah, habe ich das richtig ausgesprochen? Nee, Rosh
1: Hashanah. Ah, du? ähm,
2: und das wird 1936 vom 16. bis zum 18. September gefeiert.
1: Rosh
0: Hashanah ist, ist Neujahr, da mein Vater viel gewusst hat, mein Großvater auch, haben die abgehalten dem Feiertag, die haben Gebetbücher beide mitgenommen und in der Kabine, wo meine Mutter und Großmutter die drei Wochen gelegen haben, lahm, weil die, die waren für nichts so, zu benutzen und die haben nur gekotzt, hat mein Vater und Großvater den Gottesdienst abgehalten und die ganzen Leute von dem Bord sind runtergekommen, weil da wurde es abgehalten.
1: Ja, sie sagt Rosh Hashanah, ne? Also ja. ich glaube, da gibt es, äh, ich habe es in Israel Rosh Hashanah gelernt, aber äh, da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche äh, Arten, das auszusprechen. Ja.
2: Ella und Edith sind also seekrank und bei so einer Fahrt sicherlich nicht angenehm, weil die ist ja auch nicht so kurz.
1: Nee, oh, ich ist, für mich ist das echt ein Albtraum, mir das vorzustellen, über so eine lange Seereise zu machen, weil also ich wäre 100% seekrank geworden, ganz klar, ich werde schon bei der kleinsten auf dem kleinsten Segelboot werde ich seekrank. Und ich weiß nicht, ob ihr liebe Zuhörerinnen das schon mal erlebt habt, aber seekrank zu sein ist wirklich richtig schlimm. Man fühlt sich wie ja, vergiftet. Also ich finde irgendwie der man fühlt sich, wie der Tod ist nah. Ich kann eigentlich gleich über Bord gehen und mich den Fischen zur Verfügung stellen. Oh, grausam.
2: Ich kenn's nicht. Ich hab's noch nicht erlebt.
1: Nee. Du hast es noch nicht erlebt. Nee, ja, dann bist nicht. du vielleicht nicht der Typ, der seekrank wird. Ja, ich hoffe es. Aber so dauerkotzen sind die Frauen wohl gar nicht gewesen. Ähm, offensichtlich sind sie in der Lage, sich mit anderen an Bord zu unterhalten. Und das führt dazu, ja, dass sie sich langsam ein Bild von ihrer zukünftigen Situation machen. Und das hat entscheidende Konsequenzen. Im
3: Schiff haben sie gehört, dass es besser wäre, in Argentinien, 36, in Argentinien, in Buenos Aires zu bleiben, nicht in Paraguay, weil Paraguay ist nichts.
0: Und dann haben sie gesagt, wenn wir in Argentinien ankommen, die sind so blöd, die sollen gar nicht sagen, die fahren nach Paraguay, er soll einfach runter mit der Familie. Es wird nichts geschehen.
3: Mein Opa, durch diese ganze Erfahrung, die er hatte, hat gesagt, nochmal wieder illegal und da wollte er nicht. Aber meine Oma war wie meine Mutter, mit starkem Charakter und er sagt, wir bleiben und wir
0: bleiben und so sind sie dann ausgestiegen. Das war im September 36. 36. dass Wir sind hier angekommen, für Jonköper. Jonköper ist unser heiliger Tag, wo unser Fasttag ist, ja, eins von den heiligsten Tagen.
2: Das ist schon spannend, ne? wenn man dann schon ins Ungewisse fährt und dann auch noch diese Entscheidung trifft, unterwegs den Reiseplan zu ändern. Weiß ich nicht, ob ich den Mut dazu hätte. Aber es braucht halt immer Menschen, die auch intuitiv handeln, sich trauen, mutige Entscheidungen zu treffen.
1: Und davon gibt es in dieser Familie ja einige. Das ist zumindest so mein Eindruck. Ja, es ist jetzt einfach nicht also nicht nur nicht Alfred, wie vielleicht vorher, sondern eben Edith, Ruths Mutter. An Yom
2: Kippur 1936 kommen sie also an. Steigen einfach vom Schiff, das ist schon eine ziemlich lässige Aktion.
1: Ja, ich stelle mir das so als Filmszene vor.
2: Ja, es ist der 26. September 1936 und eine völlig unklare Zukunft liegt vor Ruth und ihrer Familie. Die Einzige, der das unklar ist, wird, ja, wird Ruth gewesen sein. Sie ist bei der Ankunft in Argentinien erst vier Jahre
1: alt. Und wie es mit der kleinen Ruth und ihrer Familie weitergeht, ob sie bleiben können, ob oder ob sie das Land verlassen müssen, ja, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Ja.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Folge 45 unseres Podcasts. Danke für euer Interesse. Danke, dass ihr uns so treu seid. Danke dir, Corinna, und danke an Tim, dass ihr euch auf den Weg nach Landau gemacht habt, um Daniel Marx zu treffen. Und danke an Daniel, dass er einige Fragen zur Fluchtgeschichte seiner Mutter beantwortet hat. Und natürlich auch danke für die vielen Fotos in dem Zusammenhang.
1: Und liebe Grüße an Ruth an dieser Stelle, du hörst ja wahrscheinlich auch zu, danke an euch alle und lieben Gruß auch an die Familienangehörigen in Buenos Aires. Carsten, ich danke dir, jetzt schon mal im Voraus auch danke an dich, Philipp von Fluid Sounds, du machst ja die Töne für ein Stück Deutschland immer schön, ganz, ganz lieben Dank
2: heute wieder viel zu tun. Wenn euch liebe Hörerinnen und Hörer diese Folge gefallen hat und euch der Podcast insgesamt gefällt, bitte lasst uns eine Bewertung da und empfehlt den Podcast weiter. Und denkt dran, ihr findet uns auch bei Steady. Dort könnt ihr unsere Newsletter abonnieren und Teil der Einstück-Deutschland-Community werden. Unsere Arbeit mit ein paar Euro im Monat zu unterstützen. Danke fürs Zuhören. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bleibt gesund und zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.